2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. אחרי החדשות האלה, שבוודאי הבחינו המאזינים, והמאזינות בוודאי הבחינו, בדרמה הזאת, ובמוזיקה הזאת, והכל חדש שם בחדשות, אני מרגישה אנטי קליימקס, אז אני מרגישה צורך, לא יודעת מה, למשהו מאוד מאוד חגיגי. אז הנה, דבר חגיגי, יובל אביבי באולפן,
3: שלום לך. אז מה זה חגיגי? היי, חזרת. הצלחתי להגיע.
2: אני מאוד שמחה שחזרת, באמת. תודה רבה, אני שמח לחזור. אוקיי, אז בוא נגיד רק גם באופן חגיגי, שעל ההפקה היום עמרי קפלן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. ואנחנו ממשיכים כרגיל, אנטי קליימקס כזה, לא? אנחנו
3: אמורים
2: כי חזרת, כי החדשות הן כאלה עולצות, ויש מוזיקה שם, וכל שם זה, ויש עומס חום כבד, עד קיצוני. אני מרגישה את זה באופן פנימי, אני הרגיתי שהקיץ
3: נשבר, אני לא יודע.
2: אה, אתה גמרת עם הקיץ? לא, מה, היה
3: נעים. מתי
2: זה היה נעים? אה, היית במזגן הרבה, היית בבית. נכון, נכון. זאת הסביבה, היה
3: נעים החופשה הייתה נעימה, היה נחמד. היה נעים בבית, זה טוב שנעים לך בבית, נכון, ואפשר לשלוט שם במזג האוויר.
2: היה לו נעים. הרבה זמן לא הייתי בחוץ. בחוץ זה עומס חום כבד עד קיצוני. אוקיי, טוב.
3: אז תשמעי, החגיגה האמיתית היא דן פגיס.
2: אה. אוקיי. דן פגיס זה חגיגה באמת. האמת היא שזו חגיגה. עגמומית קצת,
3: אבל בסדר. בסדר, מה, את יודעת, it's my party. אנחנו נבקעים, אז אנחנו נדבר היום עם פרופסור ורד טוהר ופרופסור עדי וולפסון, הם מחברי הספר, כל החוקים נשמעים לו על שירת דן פגיס. 12 שירים של דן פגיס שזוכים לניתוח כפול, אחד של מדען. שזה עדי וולפסון שהוא כימאי. נכון. והשני של חוקר הספרות, שזו ורד טוהר.
2: אם כי שניהם משוררים, צריך לומר. נכון. אז זה לא שהם פשוט צנחו. זאת אומרת, לא, בסדר, עוברת אה... תואר, חוקרת ספרות, אה... עדיב אה... וולפסון זה לא פתאום חימאי מתחיל לומר שירה. הוא משורר.
3: כן, לא, יש לו חיבור. אבל אה, הוא קורא את זה מתוך המעבדה. נכון. הוא קורא את זה מתוך המעבדה, והם, אה, ו- 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 ובשירה של דן פגיס יש משהו שמזמין קריאה כזאת. יש שם המון אה, חומרים, חומרים mm-hmm. ומעבדתיות וכולי. הם בחרו 12 שירים ועל זה הם הלכו. והם גילו שיש דברים מאוד דומים גם, אבל יש גם דברים שונים. הם uh, מסתכלים על השירים משתי זוויות מאוד שונות, והם ו- 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 אומרים, זה לא סותר אחד את השני, זה, um, זה משלים אחד את השני, הקריאות, כן, אחת את השני הקריאות. כן, אבל אגב, גם
2: אם זה סותר, אז מה?
3: אבל את יודעת... הנה, uh, אתה
2: ואני, למשל, לא מסכימים על כלום. Uh, זה מסתדר. Uh, uh, <laughs> <laughs> טוב, תרי... פה ושם אתה אומר, יש הסכמות.
3: <laughs> אני חייב להגיד שהרבה פעמים uh, מוצאים... אנשים mm-hmm. במדעי הטבע כן. שעושים שימוש במדעי הרוח. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה שומע על כל מיני אנשים שמלמדים, נגיד אותי כשלימדו, אני למדתי, נגיד, uh, מדעי המוח, כן? Mm-hmm. ואז אנשים היו ומשלבים בזה. מאוד נהוג לשלב ספרות ו- ופילוסופיה ושירה ודברים כאלה. זה פחות נהוג הפוך, כי במדעי הרוח לא יודעים... כי אתם
2: לא יודעים כלום שם במדינה. אני עכשיו אשלב מתמטיקה. זה
3: כל כך לא
2: נכון, יובל. זה כל כך כל כך לא נכון. בא לי לצרוח. לא, לא, לא ולא. אבל זה כן,
3: יש לנו את שני הכיוונים פה. בסדר גמור. אני
2: מתנגדת לכל מה שאמרת. נא למחוק את זה מהפרוטוקול. טוב,
3: באתי בשביל לעשות בעיות. אז אנחנו נדבר איתם על זה. נשאל אותם על העניין הזה, ונדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינה מוציאה לשון. היא תדבר איתנו על מה עושים Mm. כאילו, לא חשבתי על זה אף פעם, שזה בעיה. איך אתה... לשתוק. כן, זה גם בעיה. גם בחיים זאת בעיה. בס... אבל... נכון, אבל בסרט, נגיד, כשיש דמות שותקת, אז, אז אתה... אז אנחנו מצלמים אותה
2: לפחות. כן. כן. טוב. אבל אנחנו מתחילים עם בעיה אחרת, כי אנחנו כאן בעניין של בעיות. ביטול ספרים, התחביב האמריקאי הידוע.
3: ככה כן. אנחנו חוגגים, אגב, את תחילת שנת הלימודים, עם ביטול ספרים.
2: נכון. ואנחנו אוהבים, אוהבים לדבר על ביטול כן. של מורה לשעבר באיואה. שקיבלה את התפקיד החביב של הכרעה, האם להוציא ספרים מהספריות או לא. איזה ספרים להוציא? אנחנו מדברים על זה הרבה, כי זה, אני אוהבת את הנושא הזה מאוד. אני, האקט הזה של להוציא ספרים מהספרייה.
3: כן. אבל יש פה טוויסט. הוא מקסים. תכף כן. נגיע לטוויסט.
2: אז יש פה הזדמנות לראות את הדברים מהעיניים של זאת שעושה, זאת היא זאת שצריכה להחליט.
3: לא רק היא, תכף...
2: אוקיי, okay, אוקיי. יש okay. טוויסט. בסדר, יש טוויסט.
3: בסדר. היא מספרת שמה איך נהל, לבחון uh, ספר, שנקרא אורות יום שישי. את מכירה את, ה... את הספר הזה בוודאי. לא. לא? אורות יום שישי? כן. אני אמורה להכיר את זה? זה לא, את הספר לא. לא? לא. מה? לא.
2: רגע, מתי זה היה הסדרה עכשיו? הזאת? עכשיו, לא יודע. בשנ... ב... אז אתה חושב שאני ראיתי סדרת טלוויזיה לא, פופולרית על אולי... קבוצת פוטבול בתיכון? <laughs>
3: <laughs> <זה> <laughs> אני... <laughs>
2: אני... <laughs> יש לי דברים לעשות, אתה יודע. <laughs> אני אדם... <laughs> כאילו, יש לי ספרים לקרוא.
3: לא, מבינינו, את, את אני אוהבת רואה... רואה... טלוויזיה, טלוויזיה מאוד,
2: ואני רואה טלוויזיה, אבל לא, לא זה היה מין
3: כזה להיט כזה של בני הנעורים, נראה לי.
2: אבל אני לא בנ... בנות הנעורים.
3: בסדר, אבל לא שמעת עליה בכלל? לא. טוב, בסדר. טוב. אז היא, הייתה סדרה כזאת, וכנראה בגלל זה, העותק שהיא קראה, זה ספר עיון על קבוצת פוטבול, מי ידע שזה דבר ש... נכון, שזה, שזה דבר. אבל העותק שהיא קראה היה קרוע, חבוט. מרות ואפילו מודבק בנייר דבק, מה שמעיד על מספר הידיים שהוא עבר ונקרא בהן בשקיקה, ספר עיון על קבוצת פיטבול, mm-hmm. אבל זה, זה מה שעושה סטודות טלוויזיה עליו. העניין הוא שבווא... באיואווא, אם הספרנים והמורים מציגים בפני תלמידים ספרים שיש בהם תיאורי מין, כן, הם חשופים לענישה על פי חוק, זאת אומרת, פרסונלי. יכולים, לא סגור, זה
2: תמריץ כדי להוציא את הספרים האלה, יש פה תמריץ. למרבה המזל, הספר הזה אושר, אפשר היה להשאיר אותו על המדפים, היא כותבת שם איך היא החליטה להביא שני עותקים חדשים שלו ולשמור את העותק הקרוע במשרד שלה, כתזכורת לקיץ שבו היא הפכה, כלשונה, למפלצת החרמת ספרים.
3: נכון. כאילו, שמים אותם באמת בפוזיציה מבאסת, המשימה נשמעת Mm-hmm. קודם כל, היא נשמעת נורא לא רק בגלל הדבר הזה של צנזורה, אלא כי היא, היא צריכה לקרוא אלפי ספרים בשביל למצוא בהם תיאור מין. וכשהיא מוצאת תיאור מין, אז היא צריכה להגיד לעצמה...
2: בוא נוציא את זה.
3: <laughs> האם, האם כאילו, נ, נשיקה זה תיאור מין? או שצריך כאילו לא חדירה, מה קורה, מה, ב- מה, מה, מה קורה שם. אני ב- לא יודע, הם לא הגדירו להם את זה היטב, <laughs> ולוח הזמנים הוא מאוד מאוד לא, לא תקין. החוק, לפי מה שהבנתי, נחתם בסוף מאי, ונכנס לתוקף בתחילת יולי, ושנת הלימודים מתחילה בספטמבר, כן. אז זה לא משאיר המון זמן לקרוא המון ספרים. היא מספרת שלו גם לא ניתנו הוראות ברורות, איך לבצע את זה ומה בדיוק לחפש. תחשוב על האימה שלה,
2: שכאילו היא... כן, היא יכולה... אני לא יודע.
3: יש כל מיני... מערכת המשפט האמריקאית, היא גם הישראלית, אבל אמריקאית עוד יותר, היא סוד מבחינתי. אבל יש שם כל מיני מדרגים כזה, אני חושב שזה נחשב פלילי שם, אתה יכול ללכת... אני חושב שיש שם איזה שנת מאסר או משהו מופרך כזה, ספרנית. כן. אוקיי, okay. ומעבר לעניין כל הבעיות האלה, מסתבר שיש שם כל מיני, יש כל מיני ספריות בבתי הספר. זאת אומרת, יש את הספרייה של בית הספר, אבל בכל כיתה יש גם ספרייה משלה. ובספריות האלה לפעמים תלמידים מביאים ספרים. והמורה כן. אפילו לפעמים לא יודע אילו ספרים יש בכיתה שלו, כי היא כאילו... שם ישמור. תרומות. אני אגיד לא... לך
2: איך אנחנו פתרנו את הדבר הזה בארץ, לפני שנמשיך.
3: Mm-hmm. אין, אין, אין ספריות. ספריות בבתי
2: ספר. נכון. וזה פותר את כל הבעיה, ואני לא מבינה איך האמריקאים לא חשבו על הפתרון הנהדר הזה. נכון. פשוט, תבטלו את הספריות, תנח, כן. זהו. בדיוק. אגב, יש שם תיאורי מין, אז לא. אה, נכון. לא. אז גם את התנ״ך. אין, אין, אין ספרים, נגמר הסיפור. אז מה שהם עשו שם כדי בכל זאת לעמוד בלוח הזמנים ולהראות למחוקקים שהם מנסים, זה להרכיב רשימה של ספרים שעלו לביקורת בעבר, כמו אלה שדיווחנו עליהם כן. גם. הם יודעים חלק מהדברים שאסורים. פנו, לבינה מלאכותית. או, זה הטוויסט. הם שאלו את הצ'אט GPT אם בספרים שברשימה הזאת יש סצנת סקס. 19 ספרים, הבינה המלאכותית החזירה עם התשובה כן, ואז את אלה הם הלכו לקרוא. הנה שימוש נהדר בבינה מלאכותית. אולי. לא,
3: הם לא אמרו לבינה המלאכותית האם <laughs> לפסול את הספרים האלה, או לא, הם רק שאלו אם יש שם סקס או <laughs> לא. אם יש סקס. עכשיו, את זוכרת בוודאי שהבינה המלאכותית היא לפעמים סתומה. בוודאי. נגיד, כשאנחנו, כשאנחנו שאלנו אותה כל מיני שאלות על הספרות העברית, mm-hmm. שזה נכון שזה יותר קשה, כי אין לה כל כך הרבה טקסטים בעברית שהיא יכולה לבחון, אבל היא נתנה תשובות מטומטמות לחלוטין לפעמים, כל מיני ספרים... אני רוצה יח... להזכיר
2: לך שהבינה המלאכותית, שאתה מדבר עליה כאילו איזו ישות אה, תבונית, כן. היא בסך הכל אה, יציר פרי אדם. יציר כפינו. נכון. 그래서, <laughs> כאילו... אז היא מטומטמת <laughs> כמונו <laughs> מטומטמת <laughs> או יותר. מטומטמת בדיוק כמונו. או יותר. או כאילו, יותר כן. כי זה טמטום
3: הנה מטומטמים יש פה. אז פה יש לנו עניין סטטיסטי, אנחנו יכולים לראות כמה מטומטמתי. אוקיי. סליחה, זה לא יפה להגיד. למה? פתאום אמרתי, אולי יבטלו אותי, שאני מוציא דיבתה של הבינה המלאכותית רעה. בכל מקרה, לא... רוחת שכל. לא המון, לא המון, שלושה ספרים רק. הבינה המלאכותית טעתה, הם קראו אותם, ולא היה שם שום סצנת סקס, אבל שאר ה-16 שכן היה, סצנת סקס, הורדו מהמדפים, כולל הצבע ארגמן של אליס ווקר, חמדת של טוני מוריסון, ידעתי למה הציפור הכלואה שרה, של מאי אנג'לו, וכמובן, סיפורה של שפחה של מרגרט אדוורד, שמת לב, ארבעה ספרים של נשים.
2: וספרים רציניים. רובן שחורות גם. נכון, וגם ספרים רציניים, ספרות, זאת אומרת, זה ספרות שהוציאו, זה לא ספרים אירועותיים, אוי ואבוי זה. לא ספר
3: עיון על קבוצת פוטבול. לא. ואז <laughs> כל מדינת, כל, כולם נכנסו בהם בעצם, כולם נכנסו בהם על העניין הזה, הודחה בה, ובכל <laughs> מי שעשה את זה ביקורת ציבורית איומה. <laughs> נכון,
2: תקפו אותם על זה שהם השתמשו בבינה המלאכותית, קראו לזה טוויסט דיסטופי בעלילה. <laughs> נכון,
3: כי כאילו הבינה המלאכותית קובעת מה נקרא ומה לא, שזה מטורף. אבל זה לא מה שקרה, פשוט. זה רק
2: קביים, הבינה המלאכותית, כדי שהם לא יצטרכו... לפעמים צריך קביים, אין מה לעשות. לפעמים צריך קביים, יובל. היא מספרת שם שהושארו להם הודעות כמו הקללה האהובה היום בעולם, נאצים. כן. הקללה השנייה הכי אהובה, חזירים קומוניסטים.
3: גם וגם, גם נאצים וגם קומוניסטים.
2: כן. אידיוטים, זה בסדר, וסכנה לחברה. בסדר. היא כותבת, השתמשנו בבינה מלאכותית כדי לשמור על הספרים, בזכות יכולת צמצום הרשימה למספר מוגבל מאוד של כותרים. היא חשבה שזה עדיף על מה שקרה במקומות אחרים, ששם הוציאו ספרים בספק, בלי כן. לקרוא אותם בגלל חוסר זמן, רק כדי להיות בצד הבטוח.
3: כן. אני לא מקנא בהם. זה... אני לא מקנא באנשים האלה. <laughs> אולי הם צריכים להתפטר. יש אנשים, ש... אנשי חינוך, שעשו את זה בנסיבות מסוימות. אמרו, אני בתנאים האלה לא מוכן. נכון, יש
2: אנשי חינוך שעשו את זה בנסיבות מסוימות, אבל, אבל אני רוצה להגיד גם. משהו. <laughs> לפעמים חוזרים בהם גם. ואז לא נותנים להם לחזור. <laughs> יש אנשי חינוך כאלה שאני מעריצה. יש אחד כזה, אגב, קוראים לו זאב דגני. מ- מעניין. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד לך משהו, אבל העניין הזה שאומרים, אולי הם היו צריכים להתפטר, גם אני חשבתי על זה דבר ראשון, אבל... אני חושבת שזה לא חוכמה להגיד לאחרים, תתפטרו. נכון. אנשים צריכים להתפרנס, זו הטרגדיה פה של הדבר נכון. הזה. ככה זה.
3: גם לא, באמת, אתה במצב מאוד מאוד בלתי אפשרי. אתה אומר לעצמך, אני לא מוכן לשתף פעולה עם הדבר הזה, ואת אומרת לך, אוקיי. אז, אז ביי, אז, בוא אז בוא, תלך. הנה התא שלך, <laughs> ברוך הבא, זה הבית המאוד מאוד קטן שלך לשנה, לשנה הקרובה, וכשתחזור, נכון. אז גם לא תהיה לך עבודה. אפשר לעשות <laughs> <laughs>
2: פעולות במחתרת.
3: כן, אפשר לחלק, אני לא יודע, מה קורה אם אתה מחלק לתלמידים שלך ספר שיש בו תיאורי מין, אבל נגיד אתה עושה את זה בערב? אה, וואו. מחוץ לבית ספר, אוי ואבוי לך. זה, זה, אתה עושה את זה. צרות אחרות לגמרי שעליהן העונש יותר משנה אחת. נכון.
2: יובל, כיף שחזרת.
3: תודה רבה, כיף שחזרת.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. פרופסור עדי וולפסון ופרופסור ורד טוהר עשו משהו שאולי יובל אסור לעשות אותו באקדמיה. הם ערבבו, נכון, בגלל הרבג... זה <laughs> אנחנו נהנים. <laughs> הם ערבבו שתי דיסציפלינות שונות, הוא בא ממדעי הטבע, היא ממדעי הרוח, ויחד הם כתבו ספר שבו הם מנתחים שירה של דן פגיס. כל אחד מהם עם הכלים שלו. זה דבר יפה כשלעצמו, מין אקט של התנגדות אולי קצת, נכון? חתרני? זה חדרני? נורא מוזר, נכון? משהו חתרני? כי חדרני? פעם
3: כאילו זה היה מאוד מקובל. אתה חושב? אדם, נגיד ברנסאנס.
2: אה, מי... ברנס... פעם, מתכוונת ממש פעם. כן.
3: Mm. פעם, okay, ברנסנס, לפני כן. שהתמקצנו מאוד, מותר היה ל... ל... לא ל... למהנדס... לכתוב שירה ולנתח שירה וכאילו, ולצייר. אז ו... הנה,
2: גם היום מותר, אדיב וולפסון, הוא משורר, כן. בוא נגיד, וגם וולד טואר היא משוררת, זה לא שהם, מה פתאום שירה? הם נכון, שניהם משוררים. נכון. אז הם לא כאלה רחוקים אחד מהשני, אבל... לפחות הם גם קרובים אל הלשון. אדיב אולפסון, נגיד, הוא משורר, אבל גם מומחה בתחום הקיימות ופרופסור להנדסה כימית. כן. זה לא רגיל. לא רגיל. וברד תואר, היא אמנם משוררת, אבל היא גם חוקרת ספרות עברית ותרבות יהודית. ולספר שהם הוציאו קוראים כל החוקים נשמעים לו מדע ומיתוס בשירת דן פגיס. שלום, וורד טוהר.
4: שלום, היי.
2: צהריים טובים. אהלן, טובים. שלום, אדיב אולפסון.
1: שלום, שלום.
2: אז ורד, אולי נתחיל איתך, תספרי לנו על האופן שבו נוצר הספר הזה, למה בעצם החלטתם לכתוב אותו ככה, בצורה הזאת. יש שם את הצד שלו והצד שלך, את שתי הדיסציפלינות. יש שיר, ואז מופיעים הטקסטים שלכם. נכון. Uh,
4: טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שהספר הזה הוא ביטוי של מחאה והתנגדות. יפה. והמחאה וה- וההתנגדות האלה מגיעים ממקום שעדי ואני, שאנחנו חברים ומכרים, ושנינו באר שבעים, ושנינו ב- עוסקים במדע, ושנינו אנשי אקדמיה וכולי וכולי, באיזשהו מקום בשיחות שלנו הגענו למסקנה שאני והוא באקדמיה לא היינו יכולים להיפגש. זאת אומרת, במרחב האקדמי, כפי שהוא... מסורטט היום, כפי שהוא נראה היום, לא רק שאנחנו משתי דיסציפלינות מנוגדות, אנחנו משתי פקולטות מנוגדות. אנחנו בעצם, בתוך המבנה האקדמי, נלחמים בינינו על תקציבים, על יוקרה, על כבוד, על מקום וכולי וכולי. הם מנצחים
2: אבל, ורד, בואי נעשה את זה, מדעי הטבע מנצחים.
3: אבל מדי פעם אנחנו שומעים על עירובים כאלה, פתאום יש כנסים כאלה על רפואה וספרות, על מתמטיקה וספרות. אבל זה תמיד
2: מין דבר כזה, שנעצרים רגע. גאו, רפואה
4: וספרות. בדיוק, זה בדיוק היוצא מן הכלל שאיננו מעיד על הכלל ומה שעדי ואני ניסינו לעשות זה אמרנו אוקיי, בואו רגע נזיז הצידה את הקריירות האקדמיות שלנו ובזמן הפנוי שאין לנו, זאת אומרת בשעה 25 של היממה בואי ננסה לעשות משהו ביחד, את ואני בואי ניקח את השירה של דן פגי שהיא שירה שיש לה בחלקה מאפיינים מדעיים מאוד מאוד ברורים וזה משהו שחוזר על עצמו בכל הקבצים שלו החל מהקובץ הראשון, שעון החול ועד ה... הקובץ האחרון, בואי ניקח את הדברים האלה ובואי נראה מה אנחנו יכולים להוציא יחד. ואז המחשבה הייתה, אוקיי, אנחנו לא רוצים לבטל אחד את הפרשנות של השני, אבל גם לא רוצים לערבב ולערבל ולהטביע את הפרשנויות אחד של השני זו בזו. ולכן בואי נעבוד כמו דף גמרה. בואי mm. נשים את הטקסט באמצע. מצד ימין עדי אומרת מה שיש לו להגיד על השיר, מצד שמאל אני אומרת את מה שיש לי להגיד על השיר, והקורא... קורא במקביל את זה ואחר כך את זה, ואולי מדלג רק על הקריאה המדעית, ואולי בא לו לדלג דווקא על הקריאה הספרותית, ומוסיף את הדברים שלו, כי אתם יודעים, בארט כבר אמר שכל קורא הוא גם כותב, אז אני מניחה שכשקוראים את הספר הזה עולים גם הרבה רעיונות אמצע, מה שנקרא, בין, ביני לבינו.
3: עדי, אני רוצה לשאול אותך, כאילו המצב שלך הוא מצב מיוחד, נכון? זה המצב המיוחד. <reliable>. מי שמגיע מחוץ לתחום, ורדי, אשת מדעי הרוח. אתה הטימוני
2: של מדעי הטבע? מסתכלים עליך כאלה טימוני?
1: אני המוזר, אני זה, זה, ש... זה. שכאילו שואלים, גם זה, <laughs> כאילו מה, לא מספיק לו, <laughs> אז הוא גם צריך לכתוב שירה, וגם צריך לעסוק בנושא סביבה ולכתוב טורים בתקשורת, mm. וגם, מה, מה, כאילו, לא מספיק, די, כאילו. אבל אין.
3: כשאתה בא לכתוב uh, בספר הזה את הניתוחים שלך, לשירים האלה, אולי יש איזה משהו גם אה, קצת מגביל בזה, כי זה מיד אה, מכניס אותך לתוך הרובריקה הזאת. אתה חייב לבוא מהמקום של המדע, אתה חייב להפגין את זה בעצם שאתה מדען שקורא שירה בעיניים של מדען, דרך המיקרוסקופ, דרך, ה, דרך הכלים המדעיים, okay. זה בעצם הופך אותך גם, כאילו אסור לך להגיד אה, את מה שאתה יודע מ- מ- מתחום השירה, מכתיבת השירה שלך, לכאורה.
1: אז אני אגיד לך מה, קודם כל אני חייב לציין שבשבילי הספר הזה הוא ממש הגשמת חלום ילדות אני קראתי דן פגיס כנער, עוד בשירים שלימדו אותנו את שירי השואה במרכאות של פגיס. כן. ובעצם הלכתי לספריה, קראתי את השירים כמי שלמד מדעים, ואמרתי, וואו, יש פה הרבה כימיה, פיזיקה, <אז> 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 ו... 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 והמון מושגים כאלה, ופתאום זה נורא התערבב לי, וזה גם קצת נתן לי אישור שמותר, מותר גם למי שלומד מדעים לכתוב שירה. זה לא נורא, זה, זה מותר. <laughs> כן. אז קודם כל זה היה, ולכן אני לפני שנים התחלתי לכתוב לי להוציא את כל הדימויים, את כל המושגים, לנסות להבין למה פאדיס עושה כזה שימוש אינטנסיבי וכדומה. ולכן כשוורד ואני באמת החלטנו לכתוב את זה, זה היה בשבילי ככה וואו, איזה כיף, אפשר סוף סוף להגיד את זה.
2: ישר הסכמתם על פגיס? זה היה, כן? זה דן פגיס? כן, כן, בטח, אני
1: אספר לכם, זה היה בכלל באיזה משהו שהציעו לנו לדבר על שיר יחד, ואז אמרתי לוורד, מה, משעמם לדבר על שיר אחד שעה. אלא אם ניקח משהו שנבוא עם עולמות אחרים. וככה mm-hmm. באנו לפרקריסט, ככה התחלנו. ואז סינו, כתבנו לנו על השיר הראשון, ואמרנו, וואי, זה מעניין. אז כתבנו על השני ועל השלישי, וככה אולי... לא <laughs> לש...
4: אולי אני אגיד משהו שממש חשוב להגיד, שהעבודה שלנו הייתה כזאת, שהחלטנו על איזה שיר כותבים עכשיו, וכל אחד מאיתנו הלך הביתה לכתוב בלי שהשני רואה. Mm-hmm. ורק כששנינו סיימנו לכתוב על השיר, שיתפנו בינינו, כל אחד קרא את מה, ש, את מה שהשני עשה, זאת אומרת, זה באמת סוג של מצד אחד עבודה עצמאית, שבה, כמו שאתם אומרים, כל אחד הולך עם הראש שלו, ועדי לא חייב להיות נעול על התחום המדעי, והוא גם באמת לא עושה את זה, ואני הלכתי לכיוונים שלי. ואז כשנפגשנו שוב בסוף, בסוף התהליך על כל שיר, פתאום ראינו, אבל, אבל, אבל זה כל כך קופץ, שעדי באמת מגיע ממקומות אחרים, כי הוא לא יכול היה... להגיע לרעיונות שלי בלי ההשכלה האקדמית בספרות, ואני בוודאי שלא יכולה להגיע לרעיונות שלו, כי אין לי השכלה אקדמית בכימיה.
3: אתם התחלתם עם 12 השירים האלה, או שכשנפגשתם בסוף, פתאום היו שירים שאמרתם, אה, זה לא עובד?
1: לא, אנחנו התחלנו באמת משיר אחד, שהוא ככה, יותר מדעי, בוא נאמר, מובהק. Uh, ו- ואז אמרנו, אוקיי, זה מעניין, אז בוא ניקח עוד אחד, אבל כן בחרנו כאלו שיש בהם יותר מוטיבים, מושגים מדעיים, ואז כשכבר ראינו שזה מעניין אותנו, אמרנו, בוא נבחן את זה בכל הקורפוס, ובעצם ב- ב- בחרנו בעוד ספרים מההתחלה ומהסוף כדי, uh, כדי לראות את זה, ויש שירים שלא לקחנו, כי דיברנו על המושג המדעי הזה, והוא הופיע בעוד שיר ובעוד שיר, אז התייחסנו לזה בקטלוג בסוף, לא אז זהו, בסוף יש לח... קטלוג. טוב, חשוב
4: לזה. לומר, בסוף הספר יש קטלוג של כל המושגים המדעיים שדן פגיס משתמש בהם לאורך כל השירים שהוא כתב, והקטלוג הזה הוא פשוט מדהים בעושר וברב-בוניות שלו. נכון, יש פה, של... אני אגיד,
2: חומרים, מתחות, יסודות אחרים, כל מיני. יש פה זואולוגיה, גיאולוגיה, בוטניקה, פיזיולוגיה, עם כל מיני מונחים באמת מדהים. נכון,
1: uh... הוא, הוא, הוא באמת עשה שימוש מאוד משוכלל במדע, ויש עוד כאלה שכתבו שיר פה, או שם, או דימוי כזה, מטאפורה מאוד יפה, כן, עמיחי כתב, הנה אנחנו שניים מספרים שמתחברים או מתחסרים ואחרים, אבל אצל פגיס היה משהו הרבה יותר מהותי, וזה אולי מה שתפס אותי עוד בילדותי. היה, אני קראתי לזה הפתרון המדעי לחידת הזהויות של פגיס. תמיד המדע, בסוף אצל פגיס, שהוא יודע אותו, הוא מבין את המדע, נותן איזה עזבן כזה לחזור למציאות. אתה לא יכול לברוח מהמציאות. יש כוח כבידה, אתה תיפול ארצה, אתה לא יכול לרחף בשמיים. גם אם חלמת להיות לוליין ולרחף. גם אם רצית לברוח לדמות אחרת, לברוח מהעבר שלך, עם השואה ועם כל הדברים, בסוף אתה חוזר להיות מי שאתה, כי המדע מכריח אותך לאיזה אמת. אז okay, אני רוצה, yeah, but... אולי yeah.
2: ורד uh, ועדי, ל- לקרוא שיר אחד מתוך הספר, yeah. של פגיס, ושאתם, uh, שכל אחד מכם, uh, טוב, ואתם לא תעשו את כל הניתוח שיש פה בספר, אבל משהו תגידו, כל אחד מהזווית שלו, על השיר, כדי שנבין איך זה קורה בספר. אז okay. אני אקרא את עורקים בסלע, אוקיי? Okay? Uh-huh. תוהו ראשית, עוד מעוות בסלע. כפו כוחותיו, הסלע לא נבקע. רודה בו מאובנת השתיקה. החושך מצפה, כלו הרעד, וכבר רצים בסלע והולמים, אורכי העודם כברקים אילמים. עדי, תתחיל אתה, <כן כי ככה זה בספר. שרי, אם אנחנו
1: מסתכלים על זה, יש פה תיאור גיאולוגי מאוד מפורט של הרבה תופעות. מעוות באותו מעוות מעוות, בקה מתוך הנפקעת, מאובנים מתוך המאובנת, העורקים, הרעד של רעידת האדמה, ההתפרצות הגעשית האדומה הזו של הלבה. אבל בעצם יש פה איזושהי תמונה שאומרת שכל מה שכפו בתוך הסלע, זה כל מה ששקט, זה השקט לפני הסערה, הכל הולך להתפרץ. כי ככה זה בטבע, יש uh, שכבה גיאולוגית חדשה שנמנית על עוד שכבה ועל עוד שכבה ובעצם זה איזשהו מין uh, קטלוג כזה של, uh, של כל החיים, כמו אצלנו אנשים שנים על שנים ודברים שמשתנים וכדומה, אבל יש פה איזו מחזוריות ויש פה איזושהי חוקיות ואפשר לראות אותה בתוך הטקסט הזה.
2: נכון, הברקים האילמים בדרך.
3: ורד? מה יש לספרות להגיד על זה?
4: הספרות, או, לא הספרות, אני, אני קראתי את השיר הזה כאיזושהי מטאפורה גדולה על תחושה מאוד חזקה של קלסטופוביה ומחנק. זה שיר על כלא, כלא גופני, כי העורקים הם בתוך הסלע, אבל הוא גם כלא נפשי. של גוף שסגור בתוך עצמו, כמו איזשהו הר געש רדום שכשהוא התפוצץ הוא למעשה התפוצץ על עצמו. וכמובן שאי אפשר לברוח מהארכיטיפ הגדול של הסלע בתרבות, הסלע שיש לו תודעה היסטורית, הסלע שהוא סמל של חוזק ויציבות, אבל יחד עם זאת מבפנים הכל רעוע וסדוק על סף ההתפוצצות. זו מטאפורה למצוקה נפשית. את, את גם
2: משתמשת פה בטקסט שלך, את מביאה את דליה רביקוביץ', שכתבה אפילו כן. סלעים נשברים. נכון. יש כאן המון סיטוטים. נכון נכון, נכון,
3: נכון. אבל צריך להגיד שהפרשנויות שלכם הן כמעט, מה זה כמעט? הן נושקות זו לא זו, הם, יש בהן הרבה מהמשותף. נכון.
1: נכון. זה חוזר לשאלה הראשונה שלך אליי, האם כאילו היה איזה סד מדעי שהייתי חייב להיות בו, והמציאות הייתה שאני קראתי... דרך המושגים המדעיים, כי הם קפצו לי, שוב אני מזכיר, מאז ילדותי והם קופצים לי גם עכשיו, ואני לא יכול להתעלם מהם כשאני קורא את השיר. אבל בסוף, השיר נכתב על אנשים, על פגיאס או על אחרים, על מציאות מסוימת, וזה מתחבר, זה לא נשאר, זה לא ספר מדעי בסופו של דבר, וזה לא נשאר רק בנסחאות ובמושגים. זה מגיע לאיזושהי מציאות, לאיזושהי אמת, אז יש לנו גוף ונפש, אז אולי זה מתחבר לתוך זה. ולכן בהרבה מקומות היו השקות, כי בסוף השיר הוא סימני דרך לאיזשהו משהו, כל אחד מכניס את עולמו, אבל הוא גם נותן לך איזה כיוון.
2: באקדמיה, אולי... היו כן. היום... מוציאים
4: ספר כזה? ברור שלא. מה זאת אומרת? זה ספר שלא נכנס לקורות חיים של שנינו. זה ספר שלא עוזר לקידומים של שנינו. אוקיי. הוא מזיק? מה זה לא עוזר? זה ספר שאם כן שלי...
1: כן. הוא מזיק? הוא מזיק. הוא מזיק, אני אגיד לך למה הוא מזיק. אומרים, מה בזבזת את הזמן לכתוב את הספר הזו? יכולת לכתוב מאמר. זה העניין. העניין הוא שאני
4: עוד מצטה לזה שיזמנו אותי לשיחת ברור, שאם היה לי זמן לכתוב ספר, למה לא כתבתי מאמר במקום זה? זה
3: בדיוק העניין. <laughs> <laughs> אני חייב להגיד שאני שומע את זה מדי פעם מחוקרי ספרות שכותבים פרוזה אפילו. נכון. גם חוקרי <אח> ספרות שכותבים ספר פרוזה אומרים ובדי. להם, מדוע כתבתם ספר פרוזה, מה, יכולתם... מה אתה רוצה?
4: לכי <אח> תכתוב. שני מאמרים, מה את כותבת עכשיו ספר פרו? ברור, ברור. זה לא עושה לכם חשק
3: לבעוט בכל הדלי חלב הזה? מה זה הספר
2: הזה? לא, לא, אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. בגלל התקן.
4: קודם כל בעטנו, כי הספר קיים. אבל אני אגיד לכם מעבר לזה, ואגב, עדי ואני גם עושים פרויקט דומה על אקופואטיקה, שאנחנו מערבבים את הספרות והמדע, והיה לנו גם פרויקט על שואה וכולי, זה לא הפרויקט הראשון שלנו. אבל אני אגיד לכם מה, אני לא רוצה לבעוט בסיר החלב כי סיר החלב הזה הוא זה שנתן לי את השפה ואת היכולת ואת הכלים כדי לכתוב את הספר הזה. כי אם לא הייתי באה מהאקדמיה, אני לא הייתי מסוגלת לכתוב את הספר הזה. כן, זאת אומרת, הספר הזה הוא כן ספר של שני אנשי אקדמיה. פשוט כל אחד מגיע לשיר מהזוויות, מהזוויות שלו. ואולי בתשובה לשאלה הקודמת ששאלתם את עדי, אני חושבת שהשורה התחתונה היא שאם יש איזשהו, בתפיסה שאחרי המהפכה המדעית, כן, אמרתם שבעיני הביניים הקולע המכובד, אבל מאז המהפכה המדעית, מאז ניוטון למעשה, אנחנו בתוך הפרדה מאוד חמורה של דיסציפלינות. אנחנו כן רוצים להגיד שהלוגוס והמיתוס לא מתנגשים אחד בשני, הם משלימים אחד את השני, הם חייבים להשלים אחד את השני. ואולי אחד הדברים שדן פגיס עושה, זה מראה לנו עד כמה המדע לא מספיק כדי לתאר את המציאות האנושית. כלומר, הוא שם, הוא יפה, יש בו הרבה מאוד יופי, גם במדע וגם, וגם בחקר ספרות, בחקר טקסטים. יש המון יופי, יש אסתטיקה פנימית מדהימה, אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים גם את ה גם את הרוח. נכון. לא hey, את אני חייב
1: להוסיף לזה. משהו. קודם כל, אני רוצה לברוט הרבה יותר מזרן, כנראה. <laughs> אולי בגלל שאני נמצא בדיסציפלינה שנורא מסודרת, וזה, וכאילו מגבילה אותי, אז אני רוצה קצת לברוח. ודבר שני, אני הייתי רוצה, ואני גם עושה את זה בפועל, הייתי רוצה שכל סטודנט שלי שלומד הנדסה, יראה הצגה, יקרא שירה, ילך לכדורגל, שיהיה אדם יותר טוב, ואדם יותר פתוח. הרעיונות הטובים באים מבין התחומים. <laughs> ה- ה- גם, ה- גם הדברים שאנחנו uh, רואים היום, ההתפתחויות המדע... הכי גדולות, בסוף הם באים בין, בסדקים, ב- 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 במעברים האלו ולכן אני חושב שבזה האקדמיה חוטאת שהיא מלמדת אותנו או מתכנת אותנו למשהו אחד עד כדי כך שלפעמים יש מומחה לזרת בצד ימין והוא לא יודע כלום על זרת בצד שמאל <laughs> ואני כן הייתי רוצה לשבור את הדיסציפלינות האלו גם בתוך האקדמיה Uh, ולא שיהיה רק איזה קורס כללי שצריכים לקחת וכולם עושים איזה קורס הכי קל uh, שהשאלות ניתנו מראש או משהו כזה, uh, I יש, I... אני חושב שזה צומח משם. אני רוצה
4: לחזק את הדבר הזה, אנחנו יכולים לראות היום כל ההתפתחויות הטר... הטכנולוגיות של ה-AI. יש עכשיו סרט מאוד חשוב שרץ בקולנוע אופנהיימר, כלומר, תראו מה קורה, המדען תמיד חייב את האתיקה לידו, אחרת הוא לא יכול להמשיך לתפקד. והחיבור וה... הזה בין ה-humanities למ... לבין המדע חייב להיות לצורך uh, uh, חברות, ח... חברה ותרבות מתוקננת והוגנת ו... ואנושית, האנושיות מגיעה מהחיבור, לא מההפרדה.
3: עדי וולפסון, ורד תואר, כל החוקים נשמעים לו, מדע ומיתוס בשירת דן פגיס יצא עכשיו בהוצאת פרדס, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה.
3: תודה, להתראות.
2: עכשיו, מוציאה לשון.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה שלנו, כפי ששמעתם, מוציאה לשון. הפינה שבה שלומית עוזיאל מדברת איתנו על... סוגיות לשון בספרות, כפי שהיא עשתה בספר שלה. מוציאה לשון הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שהיא הוציאה בהוצאת עם עובד, שלום שלומית.
2: שלום,
3: שלום. אז היום אנחנו מדברים <ט pneum intéressant> על משהו מורכב מאוד, שאני ספרותית, פתאום הוא היכה בי כבעיה, דמויות ששותקות, מה עושים איתם בספרות, כאילו, מה עושים עם זה? נכון?
0: כן, דמויות שאין להן קול, דמויות שהן דוממות. דמויות כאלה מציבות, מציבות קושי באמת בפני מחבר או מחברת שבוחרים בהן פשוט מהסיבה הפשוטה קודם כל שהן מתקשות לתקשר עם דמויות אחרות זאת ברמה הכי פשוטה הן לא יכולות לנהל דיאלוג.
3: הן גם לא מתקשרות עם הקורא, זאת אומרת, הם צריכים... למה, הסופר יכול לתאר את הדמות. את המחשבת
2: שלה, והרי אתה יודע, זה לא כזה מסובך, יובל.
3: כן, תכלס עשיתי דרמה.
2: ממש.
0: אנחנו פה בשביל לעשות
2: דרמה. נכון, לגמרי.
0: את המחשבת של הדמות, המחברים יכולים לתאר. ויכולות להיות גם סוגים, סוגים, סוגים אחרים של, של תקשורת בין הדמות לדמויות אחרות. ובלי ספק זה מציב איזשהו קושי שהדמות לא, לא יכולה להסביר לדמויות אחרות, או מתקשה יותר להסביר את המניעים שלה, את הרצונות שלה, מה, מה היא עושה, למה היא עושה, עושה, ובכלל להביא את עצמה, להציג את עצמה. כמו שנראה בכמה יצירות, אבל כמו שאמרנו, אנחנו פה, והיצירות פה בשביל הדרמה, וקושי כזה, הוא בעצם פתח למורכבות, פתח לעניין.
3: כן, גם... היא עשתה עניין
2: הזה נגיד, דמות שאין לה קול, זה אומר משהו פה.
3: גם מי שכתב את זה, מן הסתם חשב על זה, הוא אמר... זה לא במקרה. הוא לא אמר, אוי, לא! הדמות הזאת לא מדברת, עכשיו אני אכתוב את זה? כן, בואו נדבר קצת על...
0: על הדמויות כאלה, למעשה אפשר באיזושהי מידה לחלק אותן, אם כי לא לגמרי, ותכף נראה, לדמויות שהן אלמות, זאת אומרת, דמויות שהן לא יכולות לדבר, ולדמויות שהן שותקות שהן בוחרות לא לדבר, כי, כי תכף נראה אחת הדמויות הבולטות ביותר מהז'אנר מה, מה, מה שלא מדבר, שזו בת הים הקטנה, נכון, איפה נכון. היינו שמים אותה בדיוק, כן? כי הרי היא בחרה בעצם להיות אה, אילמת, היא הקריבה את הקול שלה. רגע, אז מה,
2: הקבוצ, אז מה זה איפה היינו שמים אותה?
0: מה הקבוצות שאת מחלקת? אז קבוצה אחת היא דמויות שאין להן אפשרות לדבר, הן לא יכולות. אוקיי. גם כמו בת הים אחרי שהיא תכף נראה ויתרה על קולה, אין לה אפשרות לדבר, היא אילמת, אין לה לשון. ולעומת זאת יכולות לדבר, אבל הן, הן בוחרות לא לדבר מאיזושהי סיבה. <אז> ודמות כזו שאין לה, שהיא שותקת, שהיא לא משמיעה קול, היא משום שהיא לא יכולה, היא משום שהיא בוחרת כרגע לא לעשות את זה. אז נסתכל מה, מה זה אומר מבחינתנו, בעצם הנה נשים להם מה זה אומר, כן? כאילו הרי לא, אנחנו לא פה אמירה במובן ממש הקולי שלה, וכפי שאנחנו אומרים, יש לבן אדם איזה מילה, אנחנו רוצים להשמיע את קולנו, כן. אנחנו אומרים, זו אמירה חזקה. <barriers> כל הביטויים האלה, כל, ה, כל המטאפורות האלה, הביטויים המושאלים, כולם בנויים על העובדה שאנחנו מסוגלים לומר משהו. כן? אגב, גם, גם לומר בשפת סימנים זה, זה אמירה, כן? גם, זה, גם, גם שם יש מילים. כל, כל אלה הן דרכים, כל אלה הן שפות. נשים לב, אגב, שגם המילה לשון וגם המילה שפה, הן מציינות חלקים באיברי גוף שלנו שאנחנו מדברים באמצעותם, ומכאן ישר בצורה מושאלת, גם בעברית, גם בשפות אחרות, הלשון ושפה הן מילים שמציינות גם אברי גוף שמשתתפים בדיבור, אבל גם את השפה, את, את, את צורת התקשורת הסמלית mm-hmm. שלנו, את שני הדברים האלה. וכשלמישהו אין אפשרות לדבר, הוא... אין, אין, לו יכולת, אין, לו, אין, לו, אין לו יכולת לתקשר עם סביבתו.
3: אז בואו, בואו נעבור לדוגמאות, כן? <אז> נראה <אז> בואו נראה מה עושים זה. בואו
0: נראה מה זה אומר לנו כשלדמות, כשלדמות, כשלדמות אין קול ואין לה לשון, ונתחיל okay. בדמויות שבאמת איבדו, איבדו את לשונן. יש קבוצה מאוד מרשימה וקצת מחרידה של דמויות לאורך אלפיים ויותר שנות ספרות, שממש פיזית... נכרתה לשונן. לשונן, כן, מי מהן, כן, mm-hmm. מי כן, הן. ונתחיל בסיפור מהמיתוס היווני של פרוקנט ופילומלה, שבעלה של פרוקנט, תראוס, אנס את אחותה של פרוקנט פילומלה וקראת לה את הלשון כדי שהיא לא תוכל לספר mm-hmm. מה הוא עשה לה, פילומלה בכל זאת הצליחה לספר. אף על פי שהייתה אילמת ובלי לשון, היא רקמה על בד את הסיפור כולו ושלחה, היא הצליחה לשלוח את הבד לאחותה, לפרוקניישן, שנקמה נקמה נוראה בבעלה שעשה את הדבר הזה לאחותה. והסיפור הזה של, של פילומלה שנענשה והלשון של הוא מהדהד ביצירות מאוחרות יותר. יצירה נוספת ומאוד, אני יודעת מה, שממש, היא מאוד מאוד ידועה, אולי הכי ידועה לדעתי מבין הדמויות של נשים שהלשון שלה נכרתה וגם הדמויות שאין להן קול, זו בת הים הקטנה כמו שאמרנו, של האנס קריסטיאן אדרמסן, ובניגוד לפילומלה שהלשון שלה נכרתה באל, באלימות נגד רצונה, בתי ים ממש ויתרה מרצונה על הלשון שלה, אמנם כפי שנראה, בתנועה לרגליים. בתמורה לרגליים, אבל היא לא הייתה בטוחה. נשים לב, הבת הים הקטנה, היא זכתה להמון, גם בגלל הסרט של דיסני, היא זכתה להמון פרשנויות פמיניסטיות. אם אנחנו מסתכלים על היצירה בצורה הכי פשוטה, יש לנו פה נערה, אישה, שוויתרה על הקול שלה בתקווה לזכות באהבה של גבר. כן, היא נתנה את הכול כדי לקבל רגליים, לצאת מהים, לפגוש את הנסים בתקווה. גבר, אנחנו
2: מוותרות על הקול שלנו. למה את מופתעת? זה מה שאת מוסות. כן. זה
0: נכון, אגב, הקטנה, סתם, okay, אוקיי, מה את חושבת שהיא עשתה? היה לה יותר שכל קצת. <laughs> עכשיו, זה, זה, זה אגב מה שקורה באמת בסרט של דיסני, שהוא פישט קצת את הסיפור של, של אנדרסן. <laughs> אבל נשים לב, בהגדה של אנדרסן, בסיפור של אנדרסן, קודם כל, הוא באמת, בת הים לא רק מוותרת על הקול שלה, מכשפת הים, ש, שבת הים הולכת אליה לשאול מה אפשר לעשות בעניין הנסיך הזה, שהוא על היבשה, והיא מאוהבת בו, ומה עושים. היא אומרת לה, אני צריכה לכרות לך את, ה, את הלשון ואת, כי היא רוצה את קולה היפה של בת הים, הקול היפה ביותר בים ועלי אדמות, ואז היא תהפוך את זנב הדג של בת הים לרגליים כדי שהיא תוכל לפגוש את הנסיך וכן הלאה. אבל נשים לב לעוד דבר, לכמה דברים פה שהם שונים קצת ממה שהסיפור הזה ידוע בו. שראשית, בת הים לא רצתה רק את הנסיך, היא לא רצתה רק את האהבה של הנסיך, מה שהיא רצתה, לפי הסיפור אפילו יותר בעצם, למעשה הנסיך קצת היה פה אינסטרומנט היא ידעה שאם הנציח יתעב בה והתחתן איתה, תקבל נשמה בת על המוות. זאת אומרת, היא בעצם רצתה נשמה והיא רצתה על מוות. אנחנו יכולים אפילו, היו רבים שראו פה, אוקיי, כאילו איזה מין סוגים של על מוות אנחנו רוצים. יש כל מיני דרכים שאדם יכול שיזכרו אותו לנצח. לחיות לנצח. כשאנחנו חושבים שיש לנו פה סופר שמקווה שיצירותיו ייזכרו לנצח. אנחנו יכולים לקחת את זה גם לכיוונים אחרים, את מה שהוא אמר, שבת הים רצתה. זאת אומרת, זה
3: היה היא אמרה, אני אוותר על מימד אחד באופי שלי, באישיות שלי, בתמורה לאחר.
2: רק על הכל, בקטנה. אבל
0: נשים לב גם שכשהיא אומרת, היא אומרת משהו מאוד יפה. אגב, היא אומרת את זה עוד יותר יפה בתרגום של אהרון אמר. מיר, היא אשלה, היא לא מתלהבת מעניין הזה של לוותר על הקול שלה. היא אומרת לה, למכשפה, כשהיא מציעה לה את העסקה הזאת, אה, היא אומרת לה, אה, אבל אם את קולי תיקחי, מה יישאר לי? זאת אומרת, היא לא קופצת על העסקה הזו, היא לא מתלהבת לוותר על הקול שלה, אבל המכשפה אומרת לה, מה יישאר לך? היא אומרת לה, מראיתך הנחמדת, נעותייך רבות החן ועינייך הדובבות. באלו הנקל יהיה לך לקסום לב אדם. זאת אומרת בעצם המכשפה אומרת לה, מספיק שאת יפה, את, את יפה, לא צריכה כן. כל, אבל זו המכשפה, היא הרעה פה, כן? עכשיו, <laughs> לא, לא לחינם, לא, לא בכדי, ובאמת, אנחנו רואים שההיסוסים של בת הים מלכתחילה הם היו מוצדקים, הנסיך בסיפור של אנדרסל לא מתאהב בה. הוא, הוא אומר שהוא רואה בה ילדה והוא שם לה כרית ליד הדלת שלו ונותן לה לישון על הכרית, אבל... אני לא יודעת, אצלי בבית לפחות הילדים לא ישנים על כרית ליד הדלת. מה, <laughs> לא?
2: באמת מוזרה. <laughs>
0: <laughs> מ- 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 מי שישן לעיתים על ליד הדלת, זה נכון, זה יותר כלבים וחתולים, נכון? נכון. חיות, חיות מחמד. אז, אז אי, בעצם כשבת הים מוותרת על הלשון ה- 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 שלה, על הקול שלה, על השפה שלה, שהיא לא יכולה לדבר עם הנסיך, היא לא יכולה לשוחח איתו, הוא בעצם לא יכול להכיר אותה, היא לא יכולה להביא את עצמה, אין לה קול. בקיצור, זה, זה ב- פמיניסטי, כי זה אומר... זה אומר לנו לא מספיק
3: להיות יפה, זה מה שהוא ניסה להגיד. לא מספיק להיות יפה, זה
0: אנדרסן אומר לנו, כן, בעצם. או אפשר, תראו, זה מה שיפה בסיפור שיש בו כל מיני, אבל כן, מי שאומרת מספיק להיות יפה זה המכשפה, ולא בת הים. בואי נעבור
3: לדוגמה יותר מודרנית של כריתת לשון, בקצרה, לפני שנעבור לקבוצה השנייה.
0: המשפט היפה הזה של בת הים, שהיא אומרת בלי קולי, מה יישאר לי, הוא משמש בתור מוטו. לרומן, לממואר ישראלי שראה אור השנה של יונתן שגיב. הספר נקרא "יש אנשים שמדברים ככה", והרומן כולו, הממואר כולו עוסק בקול ובזהות למעשה, כן, כמו בת הים שאנחנו רואים בסיפור איזה שאלה של זהות מי היא, מה היא, מה היא בעצם רוצה, היא רוצה אהבה או שהיא רוצה חיי נצח וכן הלאה, אז במקרה של יונתן שגיא וה, והספר היפה שלו, הוא לא, לא נכרתת לו הלשון, לשמחתנו הרבה, יש לו בעיה עם מיתרי הקול בגלל שימוש, שימוש לא, לא, אה, לא
2: נכון
0: או לא, לא, לא נכון שלא שומר יפה כן. דיברנו הכל. איתו כאן על הספר אני הזה. אני שמעתי, זה היה mm-hmm. מאוד מאוד יפה. למעשה משם אני מכירה את הספר. אה, בסדר. אוקיי. וכמו בת הים, כשהוא מאבד את קולו, יונתן שגיב, אז הוא מאבד את יכולתו לדבר עם סביבתו, הוא בעצם מתקשה מאוד, זה בכתב, זה נורא מסורבל לשוחח עם האהוב שלו, עם בן הזוג שלו, עם החברים שלו. ולאורך הספר בעצם מחפש, מחפש את הקול החדש ואת הדרך הטובה יותר לתקשר עם, ה, עם הסביבה שלו.
3: זה גם, ו... זה גם השאלה זה ספר, וזה מוביל אותנו גם לבת הים הקטנה, וגם הספר, בעצם הספר של יונתן שגיב מחזיר אותנו, זה גם השאלה של כשחוזר הקול, מי אתה עכשיו? זאת אומרת, איזה קול חזר אליך? זה לא בהכרח הקול שהיה לך פעם.
0: זה נכון מאוד גם אצלי יונתן שגיב, וגם בבת הים, שאנחנו אולי נגיד עליה רק עוד מילה אחת, אני, בכל זאת יש גם אחרים, אבל שבבת הים היא מקבלת את הקול שלה באמת בחזרה, כמו שאמרת בסוף הסיפור, וזה קול אחר, היא הופכת לבת אוויר, יש לו קול רוחני, היא מקבלת את הקול שלה בחזרה, והיא נגיד עולה, עולה איזה מדרגה בקיום כתוצאה מזה.
3: בואי בין, נדבר בין על... בואי נדבר על הקבוצה השניה. כן,
2: על אלה שיכולות לדבר אבל שותקות. או יכולים לדבר אבל שותקים, אבל אני שם עליו שזה בעיקר נשים שמאבדות את הקול שלהם.
0: כן, זה נכון, יש גם גברים, אני אגיד זאת במילה אחת, שגם בעולם לפי גאב של ג'ון הירווינג וגם במשחקי הרעב של סוזן קולינס, יש דמויות שנחרטות לעין הלשון כקבוצה, לא כדמות פרטנית, מכל מיני סיבות. במשחקי הרעב, מדובר בשלטון טוטליטרי שהם ממש... משתיק בצורה הזאת את מתנגדיו, כן, כאילו הוא כורת את הלשונות של המתנגדים, הופך אותם לעבדים אילמים, וכאילו ממש מילולית משתיקים ככה את המתנגדים, ושם יש באמת גם גברים וגם נשים, אבל חד משמעית זה בהחלט משהו שקורה בעיקר לנשים גם במיתוסים, גם בקדושות נוצריות, כל מיני, אבל באמת בסיפור אחר של, של אנדרסון שנקרא ברבורי הפרא, יש הם חורגת רעה, מלכה רעה שהופכת 11 נסיכים לברבורים ואנדרסון קורא להם ציפורי ענק ללא קול, הוא קורא להם ככה וכדי להציל את האחים שלה ולהחזיר להם את צורתיים אנושית ואת קולם, ממש הוא מדבר על הכל, אחותם אליזה צריכה לטוות להם חולצות מסרפדים, כותנות מסרפדים ולשתוק כל הזמן שהיא עושה את זה, כשכמובן זה נראה מעשה נורא מוזר, התנהגות נורא מוזרה, שהיא שותקת מכשפה שמי שמאבד את האמון בה על מעשיה המוזרים ומוכן שיעשו לה את זה, זה, זה בעלה המלך. אז אנחנו רואים גם פה שני דברים. ראשית, שאליזה כדי להוציא את אחיה מהשתיקה היא צריכה לשלם במחיר של שתיקה אה, בעצמה. כן. ו, ושנית אנחנו רואים באמת שוב שבהיעדר קולה היא לא יכולה להסביר את עצמה, היא לא יכולה להציג את עצמה, היא לא יכולה לומר, הנה, אני עושה את זה, יש היגיון במה שאני עושה, אני עושה את זה מסוימת, היא לא יכולה לעשות את זה, והיא כמעט גומרת רע מאוד בגלל הדבר הזה.
3: וגם, שוב, צריכה לשתוק בשביל להציל 11 גברים.
0: זה נכון. האמת, פר לא חושב כזה,
3: טוב, אז בהחלט יש לנו פה מסקנה, נשים. אל תשתקו, אם אתן יכולות. אל תשתקו ותצילו אותנו. לא, תדעת, תודה, תדעת, היא יכולה לשתוק ושחמישה גברים ינצלו ושישה גברים, בסדר. זה המחיר שמשלמים. אתה מתפשר פה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. נגענו רק בחלק מהדוגמאות, אבל זה היה נפלא ומצוין. תודה רבה. תודה
2: רבה לכם. תודה רבה. עד כאן, תוכניתנו להיום. וואו, נגמר הזמן. כמה מוזר. תודה רבה לעמרי קפלן, איתי אשת, ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. בהחלט. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של של תאגיד השידור הישראלי.